0: Hola, ¿qué tal? El Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro estudio de la Palabra del Señor. Recuerden que estamos leyendo el libro Patriarcas y Profetas. Es un libro bastante, eh, bastante único porque explica prácticamente acá lo que habla la Biblia desde el libro de Génesis hasta eh, David, me parece que vamos a llegar. Así que ya estamos en el capítulo 9. El capítulo 9 tiene que ver con la semana literal. La semana literal. Así que vamos a pedir que el Señor nos pueda acompañar para poder empezar a leer. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos perdones nuestros pecados. Y te pedimos también que tú nos puedas acompañar en nuestro estudio de este día. Quiero que bendiga, Señor, a quienes están del otro lado. Eh, danos más Golden Nuggets, Señor, y enséñanos a aprender estas joyas preciosas que tú has dejado para que nosotros podamos eh, comprender mejor el plan de redención. Hemos visto ya dos facetas tuyas, Señor, que se, se repiten a lo largo de toda la Biblia, que es tu amor y tu justicia. Eh, te damos gracias, Señor. Gracias por mostrarnos las condiciones para nuestra salvación. Y acompáñanos ahora al estudiar la semana literal de los siete días de creación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El capítulo 9 de Patriarcas y Profetas se llama La Semana Literal. Este ya es el episodio número 23, 23 de nuestra serie Entendiendo la Biblia. Capítulo 9 se llama La Semana Literal. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a todos nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en siete días literales. Se emplearon seis días en la obra de la creación. Y en el séptimo, Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como un día de descanso para el hombre. A muchas personas... Cuando leen estos textos de la Biblia, ellos piensan que quizá los antediluvianos, los hijos de Dios, no tenían una semana de siete días. Uh, particularmente eh, la, la gente que no cree en la palabra del Señor piensa de que la semana eh, fue un establecimiento humano, la semana de siete días. Y no, la semana de siete días es un argumento histórico con respecto a la obra de Dios. Dios terminó en siete días, el séptimo día descansó, terminó en seis días su creación y el séptimo lo apartó para descansar y luego el ciclo de la semana empezó a funcionar de domingo a sábado. Se fijan, siendo el domingo el primer día de la semana y el sábado el séptimo día. Y eso ha sido así, incluso eh, hubo un momento eh, no sé si fue durante la, eh, no, no estoy seguro, pero trataron, no sé si fue en la Revolución Francesa, pero en el pasado alguien trató de cambiar lo, la, los siete días de la semana y quisieron dar como diez días, pero finalmente no les funcionó, porque Dios eh, sabe cuántos días nosotros necesitábamos trabajar para poder eh, subsistir y cuánto necesitamos, cada cuánto necesitamos descansar, y Él eligió que sea el sábado, el séptimo día. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después de dar el mandamiento, en Éxodo capítulo 20, más adelante lo vamos a leer también, menciona el versículo 8, acuérdate de santificar el día de sábado. O en una, alguna versión dice el día de reposo, que es el Shabbat en hebreo, el, el día sábado. Y después de estipular lo que debe hacerse durante los seis días y lo que no debe hacerse el séptimo día, manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo. Por cuanto el Señor en seis días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos... Y descansó en el día séptimo, por esto bendijo el Señor el día sábado y le santificó. Eso dice Éxodo capítulo 20, versículo 11. Dios nos da acá, dice que no tendríamos que trabajar de lunes a viernes, sol, oh, perdón, de domingo a viernes tendríamos que hacer nuestras obras. Toda la obra, toda, todas nuestras labores, pero el día sábado era un día de bendición y un día de reposo. Y el fundamento, él dice acá, de ¿cuál es el fundamento? No es porque eso era para los judíos, se fijan, o era para los del Antiguo Testamento. El fundamento es de que él dice que es el creador y él creó en seis días y reposó el séptimo día. Este es un mandamiento moral, se fijan. Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. Los primeros seis días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la semana en la obra de la creación. En el día séptimo, el hombre ha de abastecerse de trabajar en memoria del reposo del Creador. Entonces aquí lo que vemos es que nosotros, así como el Señor, tenemos que reposar un día a la semana. Él nos dejó un ejemplo. Y sin duda el Señor no es que estaba cansado, sino que Él quiso que cada siete días, el día sábado, no otro día, no el lunes ni el martes, sino el sábado, nosotros podamos estar en comunión con Él. Pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Eh, muchos cristianos eh, se han... A, a, hay mucha incredulidad en nuestro tiempo. Entonces muchos cristianos están dispuestos a creer en la evolución. Todo por no reconocer el tema del cuarto mandamiento que es el día séptimo. Entonces hay personas que dicen que los días de la creación, en realidad cuando Dios creó en seis días, no eran seis días, sino que eran miles y miles de años. Y eso es una mentira del mismo enemigo de Dios. El mismo enemigo de Dios pensó en esa mentira y los científicos y los evolucionistas y la gente filósofa que has, se ha apartado del Señor eh, han terminado, digamos, eh, mintiendo a la gente. Miles de personas eh, han sido mentidas y millones de personas por esas teorías baratas que no tienen fundamento bíblico. Y muchos cristianos incluso creen en ese hecho de que la creación... No fue en seis días, sino que fue en miles de años. Y eso es una mentira, como hemos dicho, de, del, de Satanás, del enemigo de Dios. Recuerden que Satanás significa el adversario. Si es que tú has llegado a este episodio y todavía no sabes quién es Satanás, entonces necesitas volver al episodio número uno. Representa al Creador como si estuviese ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales, en memoria de largos e indefinidos periodos. Claro, Dios nos pidió que descansemos el, el sábado precisamente porque Él cuenta los días igual que nosotros lo hacemos. O sea, no, no se tomó mil años para crear algo en la creación o un millón de años. Se fijan, fueron seis días literal y por eso Jesús nos pide que nosotros también trabajemos seis días y descansemos el día sábado. Esto es, un, es distinto del método que él usa en su relación con sus, eh, sus criaturas. Hace oscuro e indefinido lo que él ha hecho muy claro. Dios ha dejado claramente el tema del sábado en la Biblia, pero muchas personas, que son la gran mayoría de personas del mundo, se han revelado, incluso las religiones, se han revelado contra el mandamiento del Señor. Y ellos pueden, puedes, eh, puedes, puedes, Pensar de que no estás mal. Pero eso no significa que el Señor apruebe. Te fijas porque Abraham, por ejemplo, mintió con respecto a su mujer cuando estaba en Egipto. Y ese fue considerado como, ese es un pecado, mentir es un pecado. También en otra ocasión, ¿qué más? Eh, aparte de eso, se casó con otra mujer, por ejemplo. Eso es un pecado. Eso el mandamiento de Dios lo prohíbe, ¿se fijan? Entonces, eh, ¿por qué razón mencionamos estas cosas? Mencionamos esto porque eh, Dios ha dejado muy claro en, en la palabra de Dios qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas hay que respetar, qué cosas no hay que respetar. El tema del sábado actualmente es muy parecido a lo que le pasó en el tiempo de Abraham, el pecado de casarse con varias mujeres, que es un pecado en sí, eh, según los mandamientos del Señor se había vuelto tan común que la gente ya no tenía ninguna consideración por ese mandamiento. Y lo mismo en nuestro tiempo. La gente guarda el domingo porque la iglesia católica lo inventó hace 1.800 años atrás o 1.700 años atrás aproximadamente. Y cuando ellos lo inventaron, lo inventaron para mentir a las personas, para eh, hacernos diferentes supuestamente a los judíos porque ellos odiaban a los judíos y por lo tanto no podían permitir de que el pueblo cristiano siga guardando el sábado el sábado siempre se guardó los discípulos de cristo lo, lo guardaron jesús mismo lo guardó los profetas lo guardaron todos los profetas eh, que hay en la biblia muchos de ellos hablaban en favor de guardar el día de reposo y de hecho una de las razones de por qué fueron llevados al cautiverio fue precisamente por violar el día de reposo. Entonces, nos han mentido. Se fijan, hoy en día se guarda el domingo, pero sin duda no tiene ningún fundamento bíblico. Es un pecado guardar otro día que el Señor no ha bendecido. No significa de que yo no me pueda juntar otros días. Tú te puedes juntar, pero la idea de que Dios ha cambiado su ley de que ha cambiado el sábado por el domingo, ha sido una de las falacias de Satanás y del papado y de las iglesias protestantes que son mentirosas y que no han querido aceptar la verdad. ¿Se fijan? Entonces, eh, es incredulidad en la forma más insidiosa y por lo tanto más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer la Sagrada Escritura. Muchas personas dicen eso, dicen, no, la, la, la semana de creación donde está el sábado, por cierto, ellos con la finalidad de negar la autoridad de Dios que tiene para decirnos que descansemos en el día sábado. Y de hecho, el sábado es un día de bendición. Muchas personas dicen, pero ustedes como que guardan, eh, están bajo la ley. Nosotros decimos, no, nosotros queremos que las personas descansen. Ustedes son los que mandan a las personas a trabajar en el Día del Señor. Nosotros les estamos ofreciendo que ellos descansen así como Dios descansó. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, los jefes, la familia, obviamente le interesan de que uno pase trabajando como burro todos los días de su vida y que no se acuerde del Señor. Y si se acuerda, se va a acordar, digamos, ya casi al final de su vida, cuando ya se esté muriendo. Entonces, Dios tuvo un, un, una finalidad al crear el sábado. Y los siete días de la creación fueron literales. Días, tal cual, por ejemplo, hoy día es, supongamos, día miércoles. Eh, entonces Dios a este día lo llama miércoles. Se fijan, y en el miércoles Dios hizo parte de su creación. No fueron en miles de años, ni en millones de años. Fueron en seis días que Dios creó. Esa semana literal fue literal. Así es que muchas personas que no creen en eso, obviamente no están bien delante del Señor. ¿Se fijan? Y, y eso es incredulidad. Uh, ahí hay mucha gente que está, digamos, en ese tipo de pensamiento. Salmos capítulo 33, versículo 6 y versículo 9 dice lo siguiente. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Se fijan acá? La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la Tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Al terminar la narración de la primera semana se dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Génesis capítulo 2, versículo 4. Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen, porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. Estos son los orígenes de los cielos, fíjense ustedes. Eh, pero eso no, no, no implica de que los días no hayan sido literales muchas personas toman así textos bíblicos y hacen creer de que vendimos eh, la tierra fue creada en millones de años ah, tratan de engañar sin duda o, o están engañados y no lo saben pero ciertamente están engañados nosotros solamente recuerden nos guiamos en base a la palabra del Señor tú me puedes llamar fanático Tú me puedes llamar un, un hombre eh, que no tiene conocimiento, de que no tengo quizá los títulos universitarios de, eh, de los científicos y los filósofos de este mundo. Pero mi único argumento es la palabra de Dios, porque eh, para mí eh, la moralidad, qué es correcto, qué no es correcto, no lo determina el Papa ni lo determina un científico o un filósofo. Puede que, lo haga, o sea, la persona se puede portar bien hasta cierto punto, pero lo que determina realmente qué es bueno y qué es malo no son las naciones, ni son mi cultura, no son tu cultura, sino que es la palabra del Señor. Y lo único que he encontrado de valioso, la verdad, en todos estos pequeños años que tengo estudiando es que es la palabra del Señor. Eso es lo único valioso y el único fundamento seguro. Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que esta es mucho más vieja de lo que enseña el relato mosaico, porque la Tierra lleva aproximadamente 6000 años desde el punto de vista eh, cristiano bíblico. Desde el punto de vista evolucionista o cristiano evolucionista, sin duda ellos creen de que la Tierra fue, eh, es más vieja de lo que parece. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etcétera, Mucho mayores que los que existen hoy día o que hayan existido durante miles de años y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación de la cual nos habla la escritura y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Lo que ellos dicen es lo siguiente, dicen, eh, yo le pregunté a un amigo cuando era bastante pequeño y él iba a la iglesia, pero su, él no era tan cristiano, pero, pero su papá sí, y le pregunté de dónde salieron las demás personas, si es que solamente Dios hizo a Adán y Eva, y Adán y Eva tuvieron a Abel y a Caín, ¿de dónde salieron las otras personas? Y él me dijo, no, lo que pasa es que en la tierra habían otra gente también, y yo quedé bastante confundido porque dije, pero ¿no se supone que Dios fue el creador? Y él dijo, sí, sí, pero habían otras personas también, aparte de ellos. Pero él no, lo que no me dijo fue que Adán con Eva tuvieron hijas. Y entonces en el principio sí estaba permitido casarse con las hermanas, porque todos somos de la familia humana finalmente, todos en algún sentido somos hermanos y hermanas, ¿se fijan? Y Dios permitió en el principio de que Haya ese casamiento entre hermanos. Después Dios dio leyes con respecto al tema por un tema de genética, por un tema de pecado. Ya no se pudo, eh, digamos, eh, Dios envió. De hecho, iban a tomar a su mujer y se tenían que, que apartar lejos por allá y formar sus familias lo más lejos posible. Se fijan después de que Adán eh, tuvo a todas, a todos sus hijos y sus hijas. Y luego después de eso ya las familias fueron creciendo, creciendo, creciendo. Hasta que Dios, sin duda, ya después eh, no permite que nos casemos entre familiares. ¿Se fijan? Así es que, y esos son mandamientos que están escritos. Semejante razonamiento ha llevado a muchos a aseverar, cree, a, que aseveran creer en la Sagrada Escritura, a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. O sea, muchas personas piensan de esa forma, pero sin duda no hay evidencia, excepto su evidencia científica que en estos casos están equivocados. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Muchas personas como que quieren hacer su ciencia fuera de la Biblia. La Biblia es un libro histórico también. Se fijan, hay muchas cosas. Por ejemplo, el libro de Daniel fue un libro histórico. Daniel estuvo en las cortes del rey, de los reyes de Babilonia. Él estuvo presente incluso cuando Ciro, el persa, que fue el sobrino de eh, Darío el Medo, le llama la Biblia, que fue el rey y Darío y, y Ciro era el, el general que tomó Babilonia. Muchas personas se confunden, piensan de que Ciro en el 539 se, se convirtió en rey y él no era rey todavía. Él fue rey dos años más tarde. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque la Biblia en el libro de, de Daniel capítulo 5 lo menciona. Pero sin duda los que estudian historia no dan, no dan, no creen en la Biblia. Se fijan, ese ha sido el gran error de la ciencia y de los de los hombres que supuestamente se creen sabios, que no lo ven como historia, sino que lo ven como un libro más. Pero sin la historia bíblica, la geología entonces no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Hubo un cambio, después del diluvio hubo un cambio radical. Se fijan, por ejemplo, la, la lluvia apareció justamente en el diluvio, de ahí para adelante nosotros tenemos lluvia en la Tierra, pero de ahí para atrás no había lluvia. Entonces los científicos como no creen, o los geólogos como no creen en la historia bíblica, mucho menos van a aceptar la idea de que han habido cambios que ha sufrido el planeta Tierra. ¿Se fija, se fijan? Entonces los vestigios que se encuentran en la Tierra dan evidencia de condiciones que en muchos respectos eran muy diferentes de las actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología solo, sola jamás podría desentrañar. Nosotros tenemos la respuesta de por qué habían eh, gigantes o por qué hubo cambios notables, por qué, eh, digamos, el, bueno, el oro está escondido en, en, en la tierra, eh, ¿Por qué los fósiles? ¿De dónde se saca el petróleo? Todo eso, la respuesta es en el diluvio. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente, fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes de que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Pero claro, el ser humano, como ahora descubren cadáveres gigantes, huesos gigantes de, de personas, dicen, ah, esto seguramente, el ser humano existió millones de, de años atrás. Y se confunden, se fijan, pero ellos no quieren reconocer de que fue producto del, di, del diluvio que Dios destruyó a esa raza de gigantes, a los antediluvianos, los que vivían alrededor de 900 a 1000 años aproximadamente. ¿Se dan cuenta? Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada. Pero estos, con su vano raciocinio, creen en el mismo error. O caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos. Al usar mal las, mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las tornan en maldición. O sea, Dios quiso revelar el hecho de que establecer la fe eh, de, de los hombres en la veracidad de la Biblia, de que en aquel tiempo habían hombres gigantes y de que vivían muchos años, entonces Él les reveló lo, los, estos hombres que descubrieron estos huesos, etcétera, tan grandes, eh, era para que ellos se arrepientan. Pero ellos, en vez de acercarse al Señor y de creer en la palabra, obviamente se alejan más porque son incrédulos y no quieren aceptar sin duda la palabra de Dios. Uno de los ardides de Satanás consiste en que, en que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así puede oscurecer la ley de Dios y muy clara en sí misma y en a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Satanás ha sido muy astuto. Satanás cambió en la tierra el día de reposo. Si ustedes se fijan, ¿qué día les hacen reposar a ustedes en la sociedad, en su país? Incluso han puesto leyes de que no te pueden contratar los domingos. Dos, dos domingos a veces en el mes no puedes trabajar porque hay una ley. Se fijan porque el ser humano cambió la ley de Dios. Cambió del sábado al domingo. Y el día de reposo no es el domingo, sino que es el sábado. Y tú puedes decir, pero es un día más. Muy bien, lo mismo dijo Eva con respecto al árbol cuando comió. Eva dijo, pero sí, lo mismo, no creo que, que sea ningún problema. Pero Dios, cuando da un mandamiento, es porque lo hace para nuestro bienestar. Y Él está probando nuestra lealtad y nuestra fidelidad. Para ver si lo amamos con todo nuestro corazón como para obedecerle. Se fijan, pero sin duda hemos sido engañados porque el, el enemigo lo que quiere hacernos creer es de que no hay un Dios creador. Entonces, si es que él quita el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento dice que Dios creó los cielos y la tierra en, el, eh, en seis días y descansó el séptimo. Se dan cuenta entonces qué es lo que pasa, que Satanás quiere atacar el cuarto mandamiento y eso lo ha hecho por uh, miles de años. Por eso es que los paganos, la gente que no creía en el Señor, en el Dios de los ejércitos, eh, adoraban imágenes, adoraban en Latinoamérica. Por ejemplo, países, los países adoraban a la luna, al sol y tenían esas culturas tenían un montón de dioses falsos porque estaban lejos de Jehová, se dan cuenta. Eh, entonces, siempre Satanás ha querido destruir la idea de que hay un Dios creador en el cielo y la tierra. Y el cuarto mandamiento, el, el día de reposo, señala de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales y en abierta oposición a las verdades consignadas en la Sagrada Escritura. El razonamiento humano es aceptado aún por personas que se dicen ser cristianas. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que estas son tan obscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si, los que Dios, si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, ¿Cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que él no ha revelado? O más bien, ¿cuán ilógico? Esta era una afirmación. ¿Cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que él no ha revelado? ¿Qué significa todo esto acá? Significa que muchas personas, y esto pasa mucho también en el mundo cristiano, seguramente ustedes van a conocer o en sus iglesias donde ustedes asistían, Ah, posiblemente tú seas de otra iglesia que guarda el domingo. Se fijan, esa es una de las diferencias que tenemos entre el pueblo adventista y, y el pueblo, los pueblos, eh, digamos, que se han apartado, la, las iglesias que se han apartado del verdadero eh, Dios, es, es el día sábado. Pero muchos mucho de ellos, entonces, dicen lo siguiente, porque ustedes saben que nosotros estudiamos mucho profecías de Daniel y Apocalipsis. Porque la Biblia ha dejado revelado el futuro y nosotros lo podemos entender. ¿Cómo lo podemos entender? En base al estudio de la palabra. No solamente aceptando una parte de la Biblia. Hay personas que solamente aceptan el Nuevo Testamento. Hay personas que solamente aceptan la gracia de Dios y el amor de Dios, pero no aceptan su justicia, de que Dios castiga al pecador, de que va a haber un castigo, una recompensa final para quienes eh, se rebelen completamente contra Jehová y persigan a su pueblo. Hay un castigo para los impíos. O sea, muchas personas como que dicen, no, no creo que sea así, pero claramente la Biblia habla de esas cosas. Y nosotros hemos estado hablando ayer, por ejemplo, hablamos un poco de, de la condenación de Dios para los impíos en el tiempo del fin y en el tiempo de los antediluvianos. Se dan cuenta entonces... Eh, esa es la otra faceta que muchas personas no lo aceptan y, y los judíos fueron al revés, ellos solamente aceptaban la justicia de Dios pero no aceptaron la gracia de Dios y ahí se equivocaron, el mundo cristiano actualmente se ha tropezado en la gracia porque ellos eh, aceptan la gracia pero no aceptan la ley, aceptan el Nuevo Testamento pero no aceptan el Antiguo Testamento y eso los ha hundido prácticamente en sus teorías y muchas personas incluso dicen, no, no hay que estudiar los libros de Apocalipsis y Daniel porque no lo podemos entender. Pero cuando viene un científico, cuando viene un hombre de renombre en el mundo de los políticos, de la política, eh, esos mismos cristianos están dispuestos a creerle a esta gente impía, gente que dice ser científica o tener algún título profesional. Y cuando vienen y están en desacuerdo, esa gente con la Biblia, nosotros estamos dispuestos a creerle a esa gente, pero cuando, y a pesar de que esa gente cree lo contrario a la Biblia, es decir, como que nos revelamos en contra de lo que Dios ya ha revelado, ¿se fijan? Y mientras que cuando queremos estudiar Daniel y Apocalipsis, decimos, no, esos libros no se pueden entender. Cuando sí se pueden entender, porque es la revelación de Jehová. Por ejemplo, Apocalipsis es un libro muy fácil de comprender. ¿Cuándo es fácil? Cuando tú estás dispuesto a estudiar toda la Biblia, porque Apocalipsis está en símbolos, y Daniel también. Daniel y Apocalipsis son hermanos, y ahí nos muestran la historia. Se fijan, nos muestran eventos, eh, y así es que hay personas que, que están dispuestas a escuchar suposiciones de filósofos, de científicos, de hombres de renombre, y a, a pesar de que la Biblia diga lo contrario, se fijan, y ellos mismos no quieren ni estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis, porque dicen, no, esas cosas no lo podemos entender. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Nunca Dios reveló al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación, la ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Ah, yo he tratado esto día, no sé si lo he comentado, pero yo hay cosas que no entiendo a la perfección. Por ejemplo, el hecho de que Dios haya existido con su Hijo a través de toda la eternidad. Y ni siquiera hemos hablado a profundidad del Espíritu Santo. Pero también hay otro ser, otro ser que tiene personalidad también igual que Jesús que se llama el Espíritu Santo, o al menos así es la forma en cómo lo presenta eh, la Biblia, ¿se fijan?, que es la tercera persona de la divinidad. Es otra tercera persona, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre han existido por toda la eternidad. Pero muchas veces nosotros no comprendemos esas cosas, porque son secretas para nosotros. Y lo mismo la creación, la creación Dios nos ha revelado solamente lo suficiente pero no tratemos, los científicos tratan de descubrir como dónde está el origen de la vida, etc. Eh, y piensan que hubo una explosión, un Big Bang, etcétera. Pero sin duda que están metiéndose en un terreno que Jehová no ha revelado. Es como la propia existencia de Dios, es un misterio. Nadie lo podemos explicar. Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Se fijan, cuando uno solamente ve las cosas desde el punto de vista humano, uh, llegan a conclusiones equivocadas los científicos. Si los científicos hubiesen continuado creyendo en el Señor, este mundo habría tenido mucho más descubrimientos. Pero a pesar de que Dios ha dado descubrimientos, luz en este mundo, uh, en la ciencia y en las artes, el ser humano no lo ha ocupado para reconocer al Señor como un Dios todopoderoso que nos da el conocimiento y la sabiduría. Sino que cuando, es como cuando tú vas teniendo algo de inteligencia, algo de dinero, te vas apartando, digamos, de eh, los demás. Porque te crees ser algo, te crees más importante. Y eso es lo que ha pasado con el mundo científico. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura. ¿Se fijan? Quizás es inocente especular más allá de lo que Dios eh, eh, ha revelado. Si esas teorías no contradicen directamente alguna otra parte de la Biblia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Entonces, los que han dejado la palabra de Dios y tratan de explicarlo con hechos científicos esas personas están en un mar sin salida, en un mar sin rumbo, sin brújula. Imagínense estar en el medio del mar. No sabes ni a dónde vas. ¿Te fijas? Aún los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear, delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. Mucha persona empiezan a decir, ah, esta es ciencia. Ah, y... Hay que creerle a la ciencia, no a la revelación. Debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles, incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del nuevo serán inducidos a dar un paso más allá y a dudar de la existencia de Dios. Hay personas que no creen en las cosas eh, que Dios ha revelado. Personas en su afán por tratar de explicar las eh, leyes, eh, digamos, a través de las leyes científicas, terminan siendo confundidos y terminan considerando la Biblia como un relato indigno de confianza, porque se han metido en temas que Dios no ha revelado. Están indagando en terreno peligroso. Los que dudan sin duda del de, de Antiguo Testamento y personas que dudan del Antiguo Testamento dicen, no, ahí Dios es malo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios es bueno. Porque ellos no entienden de, entienden de que Dios tiene dos facetas y esas dos facetas siguen siendo parte del Dios viviente. No es que Él dejó de ser algo para hacer otra cosa. Él siempre ha sido así, siempre ha sido un Dios de misericordia y siempre ha sido un Dios de justicia. Eh... Entonces, personas que dudan de una parte de la Biblia, lo más probable es que Satanás los va a guiar a dudar también de toda la, de toda la Biblia y también de Dios. Y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Estas personas es que empiezan dudando paso a paso en su estudio científico. Le pasaba, eh, conocí una persona que empezó a estudiar eh, medicina me parece o claro y estudió eh, no sé si era medicina me parece que sí una niña muy inteligente y luego se metió a estudiar biología se apartó de cristo porque los biólogos le metieron la idea de que somos evolucionistas de que venimos de la evolución y se apartó de jesús ella empezó dudando ciertas cosas empezó eh, y, y después terminó negando la Biblia y finalmente negando la existencia del Señor. Estas personas han perdido la sencillez de la fe. Debería existir una fe arraigada en la divina autoridad de la santa palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener fe absoluta en la palabra de Dios. Usted no tema, aunque se burlen de mí, yo cuando éramos joven eh, y estaba trabajando en un lugar donde habían varias personas, se burlaban mucho de mí, ¿saben? Eh, mis primeros años no me creo una víctima en absoluto. Creo que aprendí muchísimo a ser más paciente también. Pero hombres impíos se burlaban de mí. Y yo en ese tiempo, la verdad es que no sé ni cómo soportaba, pero ni me acuerdo, 17, 18, 19, 20, 21 años, eh, se burlaban de mí mucho. A otros compañeros, otra gente de mi edad, por lo general, porque yo quería, eh, bueno, en ese tiempo trataba de ser más eh, eh, acercarme más al Señor, y la gente como que malinterpreta eso, y entonces se empiezan a burlar, te dicen, ¿por qué no sales a jugar a la pelota?, ¿por qué ya no eres como nosotros?, ¿Por qué, eh, ¿por qué no sales a divertirte, a pasarlo bien?, y la gente tiene esas expectativas muchas veces de ti, y cuando tú no satisfaces sus expectativas mundanas, entonces te condenan y te, te critican, ¿verdad?, Um, así que si, si es que tú eres una persona joven o nuevo en la iglesia, muchas veces te va a pasar eso con tu familia, tus antiguos camaradas, tus antiguos amigos te van a criticar porque los sábados ahora pasas en la iglesia y no pasas en las fiestas con ellos. Continuemos leyendo entonces. Estas personas han perdido la sencillez de la fe. Se fijan, nosotros tenemos que ser sencillos en nuestra confianza en el Señor. La Sagrada Escritura no se debe de juzgar de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. Nosotros no tenemos que tratar de, de, porque viene un psicólogo y a tratar de ocuparlo como si fuera psicología, porque viene un científico a tratar de tomar los versículos e interpretarlo de, de, en cómo lo interpretaría eh, la ciencia, digamos, o de los filósofos que toman textos bíblicos y lo hacen decir no lo que la Biblia dice, sino lo que ellos quieren. Y empiezan a jugar con el significado de las palabras y eso es muy peligroso. La Sagrada Escritura entonces no, no debe ser juzgada a través de las ideas científicas de los hombres. La sabiduría humana es una guía en lo cual no se puede confiar. Miren, cuando se trata, yo me acuerdo de esas circunstancias y cuando se burlaban de mí, yo decía, pero yo confío plenamente en Jehová. Y ya mi piel en aquel tiempo estaba totalmente, tan, tan dura la piel, por así decirlo, la piel de los sentimientos, que la verdad es que no me hacía ningún daño el hecho de que alguien me diga de que estoy siendo muy fanático estudiando la Biblia o yendo a la iglesia, uh, se dan cuenta, porque yo confiaba plenamente en mi Padre Celestial y sabía de que Dios me estaba guiando. Y yo no confío en la sabiduría humana, por más que eh, los padres, nuestros padres tienen siempre buenos deseos, nuestras familias tienen buenos deseos, pero mi fe no está basada en la fe de mis padres. Se fijan, yo no dependo de la fe de ellos o de la fe de mis hermanos para creer en mi Padre Celestial. Yo no dependo de otras personas para creer verdaderamente en, Je en Jesús. Tengo que creer simplemente en mi Padre Celestial, con fe sencilla, creerle todo lo que Él me dice a través de su palabra. Yo no confío en la sabiduría humana. Los escépticos que leen la Sagrada Escritura para poder sutiliz eh, sutilizar acerca de ella pueden, mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación, sostener que encuentran contradicciones entre una y otra. Muchas personas van a la Biblia solamente a encontrar contradicciones. ¿Se fijan? Y quizá también lo podemos hacer como ejercicio. Podríamos decir, acá hay una contradicción, pero vamos a dar la solución. Esta es la solución, esta es la revelación. En ese contexto no habría ningún problema en mencionar, digamos, esas pequeñas quizá que nos parecen contradicciones, pero que en realidad no lo son. Pero cuando se entienden correctamente esas supuestas contradicciones, se las nota en perfecta armonía. Hay armonía en toda la Biblia. En toda la Biblia hay armonía. Y obviamente eh, nosotros cuando le, leemos no tenemos que ir con una mente incrédula, sino creyente. Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y una teoría geológica correcta no presentará descubrimientos que no puedan conciliarse con los acertos así inspirados. Dios ha dejado claramente su verdad revelada en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer no lo que dice el científico tal, ni siquiera lo que dice eh, mi pastor. Se fijan, sino lo que dice la palabra del Señor. Sin duda los pastores eh, ocupan la palabra de Dios. Eh, muchas veces, eh, si es que yo realmente confío en el Señor, lo que tengo que hacer es buscar en la Biblia si realmente lo que me están predicando es verdad o no es verdad. Así hacían también en el tiempo de, de Pablo, los Bereanos Y eso no es incredulidad, eso es al contrario, plena confianza en mi pastor, plena confianza en mi iglesia. Se fijan de que eh, si yo lo estudio por mí mismo, entonces digo, ah, sí, me están enseñando la verdad. Y Dios fue a través del Espíritu Santo el que le reveló eh, a Moisés las cosas. Y una teoría geológica correcta no presentará descubrimientos que no puedan conciliarse con los acertos así inspirados. Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, es consecuente consigo misma en todas sus manifestaciones. La verdad, eh, por ejemplo, hay, en la Biblia a veces hay personas que encuentran el infierno. Y el infierno, no, si usted estudia cuidadosamente el tema del infierno, no va a llegar a la misma conclusión que la mayoría de las iglesias cristianas. La idea de que el alma no muere, por ejemplo, es otra de las mentiras que lo, lo habíamos mencionado en los primeros episodios también de Satanás. Él nos quiere hacer creer de que uno se va al purgatorio, se va a un infierno, se están quemando. Nos trata de hacer creer de que Dios es un Dios malo. Sin duda va a haber una condenación. Va a haber un juicio y las almas se van a quemar, pero las almas me refiero a las personas, hasta que ya no quede ni raíz ni rama. Ni Satanás, el originador del pecado, ni los pecadores que no quisieron apartarse de él, van a ser destruidos. Eso sí es verdad, pero eso va a ser en el juicio final. No es cuando tú te mueres. ¿Te fijas? Entonces hay cosas que si, si tú no eres cuidadoso... Eh, eh, Puede que tengas una verdad a medias que no es consecuente consigo mismo en todas sus manifestaciones. Así es que tenemos que creer en la palabra del Señor. Tenemos que creer en la palabra del Señor, pero no tomar textos aislados y hacer doctrinas que no tienen nada que ver con la, lo que enseña realmente toda la Biblia. Siempre hay que considerar lo que dice toda la Biblia, no solamente un versículo. Y así no nos confundimos. En la palabra de Dios hay muchas interrogaciones que los más profundos eruditos no pueden contestar. Se nos llama la atención a estos asuntos para mostrarnos que aún en las cosas comunes de la vida diaria es mucho lo que las mentes finitas, con toda su jactancia o jactanciosa sabiduría no podrán jamás comprender en toda su plenitud. Ejob, eh, Job, un hombre de Dios, que terminó de alguna forma cuestionando un poco al Señor, quejándose un poco ahí en el libro de Job, aunque muchas personas piensan de que él no se quejó, pero Dios vino y, y lo hizo ver realmente su condición a Job, y le hacía preguntas profundas. Dios le, le decía literalmente, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber, porque tus años son muchos seguramente y por eso me estás cuestionando. ¿Dónde están los depósitos del granizo? Muéstrame, a ver si es que tú sabes algo. ¿Te fijas? Entonces hace, hace preguntas el Señor que son profundas en el libro de Job, capítulo 38. Eh, sin embargo, los hombres de ciencia creen que ellos pueden comprender la sabiduría de Dios, lo que Él ha hecho y lo que puede hacer. Hay muchas personas que piensan que pueden llegar a comprender. Yo, honestamente, no lo comprendo al 100%, pero comprendo lo suficiente como para predicar el plan de salvación. Se fijan cómo Cristo Jesús dejó su gloria para venir a salvarnos a nosotros, pero Dios nos ha dado límites en cuanto a lo que podemos investigar y lo que no podemos. Hay cosas que nunca lo vamos a poder comprender. Se ha generalizado mucho la idea de que Dios está restringido por sus propias leyes. Muchos piensan eso. Los hombres niegan o pasan por alto su existencia. O piensan que pueden explicarlo todo, aún la acción de su espíritu sobre el corazón humano. Y ya no reverencian su nombre ni temen su poder. Hay personas que juegan con el nombre de Dios. Las iglesias, muchas iglesias cristianas hoy en día usan la psicología y lo, el mesmerismo. ¿Cómo se dice esto? El, el hipnotismo para hipnotizar a sus fieles. Por eso que ustedes van ahí, los ven revolcándose, dándose vuelta, como personas que no tienen cerebro, pareciera, ¿verdad? Porque no es un tipo de adoración que sea eh, con el juicio sano y en orden, como manda la Biblia sino que se revuelcan, babean por el piso y los predicadores levantan las manos, los hacen caer supuestamente a la gente. Eso es netamente psicología eh, de las más, digamos, no la psicología que quizá es aceptable, sino que, eh, y no sé si siquiera llamarlo psicología, pero la idea es que estos hombres hipnotizan a las personas. Se fijan, son mentirosos y hacen creer de que eso es el Espíritu Santo, pero no, en realidad es una mentira. Y no se me ofendan si que ustedes son psicólogos, lo que estoy tratando de decir es que ocupan la psicología estos personajes para hacer el mal. ¿Se entiende? Nada en contra, sin duda, de, de, de los psicólogos en, en forma personal. Dios ayuda eh, a través de los profesionales también para recuperarnos, eh, recuperar la salud, ya sea mental eh, o espiritual o física. Así que, eh, gloria a Dios por eso y el Señor los ocupa. No comprendiendo las leyes de Dios ni el poder infinito de él, para hacer efectiva su voluntad mediante ellas, no creen en lo sobrenatural. Hay gente que no cree en lo sobrenatural. Comúnmente la expresión leyes de la naturaleza abarca lo que el hombre ha podido descubrir acerca de las leyes que gobiernan el mundo físico. Pero cuán limitada es la sabiduría del hombre y cuán vasto el campo en el cual el Creador puede obrar en armonía con sus propias leyes y sin embargo enteramente más allá de la comprensión de los seres finitos. Hay una ley, por ejemplo, que dice que los hombres no podemos subir hacia arriba, ¿verdad? Entonces muchas personas dicen eso se llama el porque hay una gravedad, hay una fuerza que te, te empuja hacia abajo. Pero vemos de que Jesús subió al cielo, ¿Se fijan? Y, y los ángeles van, suben y bajan. Entonces Dios puede tener leyes para los seres humanos y esa leyes, por ejemplo, me refiero a leyes de naturaleza, ¿ok? Porque no quiero hablar, digamos, de algo más, eh, 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 no estamos hablando de leyes morales, estamos hablando de leyes físicas. El ser humano, si tratamos de subir hacia arriba, no podemos. Pero los ángeles, por ejemplo, ellos están constantemente subiendo, bajando, subiendo, bajando. Se dan cuenta entonces, eh, y así Dios también, Él puede obrar, a pesar de que tiene eh, leyes fijas en la naturaleza, el hecho de que no llovía, por ejemplo, en el pasado, en el diluvio. Eso no impidió para que Dios haga brotar las aguas de la tierra y traiga las aguas de, de los cielos. ¿Se fijan? Porque Dios no está limitado por sus leyes. Dios es un Dios y Él puede hacer lo que a Él bien le place, en términos de eh, usar las leyes físicas, las leyes de la naturaleza, a su favor. Entonces, eh, muchas personas también, por ejemplo, no comprenden cómo la Virgen María se pudo embarazar si es que no tuvo eh, una relación con su esposo. Se fijan y ellos dicen, pero la ley de la naturaleza dice de que ninguna mujer se puede embarazar si es que no ha tenido eh, una relación con su, con su esposo. Y ellos no creen en lo sobrenatural, porque ellos lo limitan a Dios en base a las leyes que ellos llaman las leyes de la naturaleza, que ellos piensan que son impenetrables. Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que se les impartieron ciertas propiedades y que se la dejó lugar, o, y que se la dejó luego, actuar mediante su propia energía inherente y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con leyes fijas en las cuales Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su creador. Dios no anula sus leyes ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. ¿Se fijan? La naturaleza es usada por el Señor. Dios ocupa la naturaleza eh, como sus instrumentos. La naturaleza testigua que hay una inteligencia, una presencia, una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora obra y yo obro refiriéndose a la, eh, a la acción del Padre y del Hijo en la naturaleza. Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja, hasta ahora obra, porque Él es el que sostiene todos los mundos. si Dios, imagínense que se toma un momento de descanso, todo el universo se vuelve un caos. Por eso es que Él continuamente obra en las leyes de la naturaleza. Es Él que permite de que, por ejemplo, hay una ley sin duda de que dice que la tierra gira, gira alrededor del sol, pero el que hace girar a la tierra no es una ley fija simplemente, sino que a pesar de que es una ley que Dios ha establecido, una ley fija, por así decirlo, uh, no es inherente el poder de moverse en sí misma alrededor del sol, ni de rotar en sí misma, se fijan, sino que es el poder de Dios el que va obrando en la tierra y va obrando también en todo, todo el universo incluso en los animales. Los levitas en su himno registrado por Nehemías cantaban, eso está en Nehemías capítulo 9, versículo 6, tú, oh Jehová, eres solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y tú, toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, tú vivificas todas estas cosas. Dios es el que da vida. Cuando las plantas, que nos parece a nosotros que crecen, uno siembra y, y crece, es el poder de Dios que obra. Se fija, o sea, las leyes naturales que él ha puesto es por el poder de él que funcionan. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúe accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado, de todo lo creado, aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17-28 Dios constantemente obra, por ejemplo, el hecho de que yo esté hablando. ¿Por qué les estoy hablando? Yo hace rato quería que Satanás me hubiese matado, porque a él no le gusta de que yo esté predicando acá, ni de que yo me acerque a Jesús, ni le interesa a él de que nosotros nos arrepintamos. Nos habría matado. El hecho de que yo estoy acá presente frente a ustedes es un indicio. Y miren, puedo mover mi mano, puedo mover la, la boca, puedo mover... Estoy tratando de pensar... Todo eso lo hace mi Padre Celestial. Ahora, al respirar también. ¿Qué hago al respirar? Yo respiro, pero mi Padre Celestial es el que es la fuerza activa. Él es el que me da la respiración de vida. Él es el que a través de, de la atmósfera me da vida. Se fijan, pero Él es la acción él es el poder que hace que nosotros vivamos y nos movamos. No es un, en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha a través de los cielos. Él saca por, cuan, por cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Eso está en Isaías 40, 40, 26. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Miren, él, él cuenta. Cuenta, eh, dice su ejército. ¿Se fijan? Dios tiene un conteo de todo lo que él ha creado en el universo. Las estrellas, los mundos. En virtud de su poder la vegetación florece aparecen las hojas y las flores se abren. Me vino un pensamiento de que nosotros a veces decimos que no hay vida en otros mundos. Los científicos se, eh, les gustaría, les encantaría poder descubrir a los otros mundos, pero Dios no les ha dado permiso y nunca van a poder entrar a esos mundos, jamás. Esos mundos están ocultos a la vista de los científicos. Pero el hecho de ver las estrellas, imagínense, tan lejanas, tenemos seres extraterrestres presentes en la Tierra. ¿Quiénes son? No son los otros mundos. Me refería a los ángeles. Los ángeles que vienen del cielo son, por así decirlo, extraterrestres. No son esos, esos dibujos animados que ustedes ven en la televisión. Ellos son hermosísimos porque ellos guardan la ley de Dios. Y ellos son altos y no, no tienen enfermedad, son felices. Y ellos están ayudando, los ángeles... A, a, a Dios en términos de venir son los que ministran son ministros de los que van a heredar dice eh, herederos de la salvación de los que vamos a heredar la salvación según el libro de Hebreos capítulo 1 en virtud de su poder la vegetación florece aparecen las hojas y las flores se abren fíjense ustedes todo todo es el, él es quien hace los montes producir hierba por su poder los valles se fertilizan. La hierba, no crean que la hierba sale de la nada. Dios es el que está constantemente obrando para el crecimiento de las plantas y de los frutos de la tierra. Todas las bestias de los bosques piden a Dios su alimento y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto hasta el hombre, dependen diariamente de su divina providencia. Según las hermosas palabras del salmista, todos ellos esperan en ti para que les des su comida su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se hartan de bien. Dios es el que satisface a todos los animales de este mundo. Se fijan, no hay ningún animal que caiga muerto sin que Dios lo sepa. Su palabra controla los elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Él da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Fíjense ustedes, el viento, la lluvia, el granizo, eh, el crecimiento de las flores, las plantas, las palpitaciones de nuestro corazón, el hecho de que podemos hablar, podemos pensar, podemos movernos, podemos generar riqueza incluso en la tierra, podemos ganar conocimiento. Es el Espíritu Santo, Dios obrando a través de su Espíritu en los corazones de, de, de las obras creadas, a través de la naturaleza constantemente Él obra. Por eso cuando vemos en la creación, dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Porque Él es el agente activo en la creación. Es como que Cristo hace, eh, crea, Cristo dice la palabra, Dios dice la palabra y el Espíritu Santo está actuando constantemente. Se fijan, eh, los versículos que leímos están en Salmos 147, versículo 8 y versículo 16 y Salmos 104, versículos 27 y 28 y Jeremías capítulo 10, versículo 13. Dios es, fundamento, es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras. Toda verdadera educación nos induce a obedecer a su gobierno. ¿Se fijan? La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestra vista. Se remonta alto y explora nuevas profundidades. Pero de su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina revelación. La, la Biblia, ok, la ciencia, cuando la ciencia, los hombres de ciencia descubren, supongamos, eh, algo, descubren que, qué sé yo, descubren que ahora se podían usar las ondas para transmitir desde una radio, desde una televisión, desde aquí hasta kilómetros y kilómetros de distancia. Se fijan, y ahora a través del satélite, a través e incluso a otros países. Pero ese descubrimiento. Para Dios, es Dios es, que, es el que le reveló ese conocimiento a los seres humanos. Se dan cuenta y a él no le sorprende nuestros, nuestros eh, descubrimientos, porque él primero fue el que lo, lo encontró, él lo escondió y después lo revela. No está en conflicto eso con la revelación divina, para nada. El hecho de que haya tecnología no está, no está. No, hay aviones, hay autos eléctricos, lo que sea. Eso no está, no es una evidencia de que la Biblia está equivocada en absoluto. Al contrario, eso nos muestra de que Dios es benefactor de la humanidad y que Él constantemente nos revela misterios. La ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia. Pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. La naturaleza y la palabra de Dios están mutuamente de acuerdo. De esa manera somos inducidos a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. Nosotros cuando vemos la naturaleza, toda la perfección, a pesar de que vivimos en un mundo de, de pecado y de transgresión, todavía algo de la belleza original de la tierra queda. Y eso nos habla del Creador. Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice lo siguiente. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Esta palabra infierno significa el Hades, que es donde están los muertos. A veces lo traducen como infierno, pero no es la palabra adecuada más profundo que el Hades. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Job capítulo 11, versículos 7 al 9. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. A Dios nadie lo puede investigar se figan y llegar a una conclusión a ah, Dios vive en tal lugar. O esto es lo que lo, lo que eh, Dios va a hacer eh, en este mismo instante. Por ejemplo, podemos investigar, vamos a estar en constante aprendizaje, sin duda, de la naturaleza, eh, de las cosas espirituales, pero nunca vamos a llegar al pleno conocimiento que tiene Dios, porque Dios siempre nos va a ir abriendo nuevos campos de estudio. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y el poder de Dios. Salmo 19, perdón, versículo 1 dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios. Nosotros tenemos que confiar en que Dios creó esta tierra. No hay conflicto entre la naturaleza y entre la revelación. La palabra de Dios. Porque las cosas invisibles, Romanos capítulo 1, versículo 20, eh, las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos capítulo 1, versículo 20. O sea, nosotros entendemos las cosas de Dios comparando la naturaleza con la revelación, viendo en las obras del Creador el amor de Él. ¿Se fijan? Y cuando empezamos a reconocer de que nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial, de que no somos nada, somos polvo, y ahora es el momento de hablar de la misericordia del Señor. ¿Se acuerdan de que ayer estábamos hablando de eh, la justicia de Dios? Entonces, el mensaje de ayer fue un mensaje bastante solemne en el capítulo 8 de Patriarcas y Profetas, que fue el episodio número 21, y, o número 22, perdón, y, y nosotros hemos visto de que de, vimos entonces el, el, la otra parte, digamos, la otra característica del Señor, y hoy día queremos hablar de la característica de la misericordia del Señor. Ustedes se dan cuenta cómo Dios es de bueno, Dios nos reveló el sábado. Eso es lo que vimos hoy día. Dios nos reveló el sábado. Los siete días de creación son literales. La semana de los siete días son literales. Por lo tanto, tenemos que guardar el sábado como un día que nos reconocemos nosotros de que Él es el creador. Esa es la razón. Es para descansar, sin duda, de tanto cansancio que tenemos el día sábado. Pero al descansar nosotros reconocemos de que Dios es el creador del cielo y la tierra. Y los que no lo hacen, claramente no reconocen eso, por más que lo traten de arreglar. Por ejemplo, Eva, cuando comió del árbol, ella decía, yo sí creo en Dios. Pero cuando comió del árbol, demostró de que ella no creía en Dios. Se dan cuenta, entonces, es la obediencia lo que nos hace demostrar si creemos o no creemos en el Señor. Y quizá le hemos fallado también en algún punto al Señor. Quizá tú has guardado el domingo por muchos años. Quizá tú no has sido un agradecido por todo lo que el Señor te ha bendecido. Es el momento de reconocerlo. Es el momento de volver a Cristo. Y si tú conoces a una persona que esté en esa condición, ora por esa persona. Y oremos por este mundo, porque todavía seguimos eh, en el coronavirus en el 2021. Pero oremos por toda la gente que ha quedado sufriendo en esta tierra. Por todas las personas, por todo el mundo es mi oración. Incluso por los hombres impíos que hablábamos ayer. Porque es el propósito del Señor que ellos se salven. Es el propósito del Señor de que ellos vuelvan y se arrepientan. Se fijan, ese es el llamado que Dios nos hace. Todas las cosas eh, de la naturaleza están en perfecta armonía con la Biblia. Los científicos pueden que descubran cosas, pero eso no les sorprende al Señor porque Dios es el que les revela esas cosas. Dios la ha revelado cómo usar Zoom. Dios ha revelado cómo inventarnos páginas web. Dios ha revelado cómo inventar YouTube y Facebook e Instagram y todas las redes sociales porque Él quiso revelarnos, darnos de su amor con la finalidad de acercarnos más hacia Él. Y sin duda el ser humano se, se enorgue, enorgullece con lo que descubre. Pero a Dios nada le sorprende. Se fijan, es Él el que nos sostiene. Cada respiración es de parte de nuestro Padre Celestial. El Espíritu obrando en la naturaleza y en nuestros corazones. ¿Y quien nos va a cambiar y nos va a transformar? Es el mismo Dios, que si le permitimos, el Espíritu está dispuesto a venir hoy mismo a tu corazón para que podamos ser transformados. Y tenemos que tomar una decisión para vida eterna. Vamos a orar ahí mismo donde estás. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por haberme hablado y hacerme ver, oh Dios, de que soy tan dependiente de ti. Gracias, Señor, porque tú envías a tus ángeles para que me cuiden y me protejan. Bendice a quien me está escuchando del otro lado, Padre. Tú sabes las decisiones que tiene que tomar. Que sean para vida eterna, oh Dios. Y bendícenos este día. Acompáñanos oh Dios, en nuestros trabajos. Fortalecenos en la fe. Y gracias, oh Dios, por habernos hablado. En el nombre de Jesús. Amén.